0: Suomalaisen työelämän halutaan olevan Euroopan parasta vuonna 2020, eli viiden vuoden päästä. Haasteita työelämän huippuunsa hiomisessa kuitenkin riittää. Yhtenä suurimmista kysymyksistä on eriarvoisuuden kokeminen ja sen vähentäminen. Työurien sukupuolittuneisuudesta, anteeksi, ei niin ikään ole vielä päästy eroon, ja kylläpäs puhuttaa myöskin perheen ja työn yhdistäminen tai palkkauksen kysymykset edelleen. Siksi on perustettu myös tasan kansalaisliike. Työelämän tasa-arvosta keskustelevat kanssa nyt Sel ry:n työttömyyskassan johtaja Jenni Korkea-oja sekä eriarvoisuuteen syventynyt terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Anna-Maria Isola. Tervetuloa puheenpäivän arvon naiset. Kiitos. Kiitos. Mihin tarvitaan tasa-arvoa edistävää kansalaisliikettä vuonna 2015? Miksi tasanliike liike on perustettu? Tasanliike
1: liike lähti oikeastaan siitä liikenteeseen, että Tällä hetkellä julkinen keskustelu on jollakin tavalla mennyt taaksepäin aikaisemmasta. Ja samoin yhtä lailla hallituksen ohjelmat, mitkä nyt tämän on tullut esille ja tavoitteet lähti tai oli semmoisena innokkeena, lähdettiin liikkeelle. Oikeastaan me pienellä naisporukalla mietittiin, että mitä voidaan tehdä. Onko jotakin, mihin voidaan ryhtyä ja onko jotakin jo valmiina, mihin voidaan liittyä. Otin puhelimen käteen ja, ja soitin muutamaan naisjärjestön ja naisaktiiville ja kysyin, että mitä te olette ajatteleet tehdä, kun on aivan selvää, että tasa kysymykset on menossa taaksepäin ja vastauksena oli, että ei oikeastaan vielä tiedetä mitä, että kesälomille ajateltiin lähteä. Mä olin vähän kauhuissani, että kesälomille tässä nyt lähteä, että kun kauhean into päällä, että jotakin pitää tehdä ja päätin viettää viikonloppuni siihen, että, että soittelin tuttuja naisia, aktiivisia sellaisia läpi ja kysyin, Olisiko kiinnostusta lähteä miettimään jotakin aivan uudenlaista lähestymistapaa? Ja sen viikonlopun aikana tuli ihan selväksi, että tällaiselle on tilaus, tai naisilla on sellainen sisäinen pakko ja hinku päästä oikeasti eteenpäin ja tekee jotain tasa-arvoasiaa. Ja kun maanantai-päivä koitti, niin kutsuin sitten keskiviikkona muutaman kymmentä naista yhteen, ja kokoonnoimme ja päätimme perustaa tasan liikkeen.
0: Mikä on se uusi näkökulma, miten tätä tasa arvoaihepiiriä nyt tasan liikkeessä sitten lähestytään?
1: No tasan liikkeessä lähdetään siitä, että tämä on ensinnäkin ollut naisten aloite, mutta tähän ilman muuta saa tulla jokainen sukupuolestaan riippumatta mukaan. Se ei ole mikään este tai rajoite, niin kuin yleensä tässä yhteiskunnassa tuppaa olemaan. Ideana on myös, että tämä on avoin kansainliike, eli tässä ei ole mitään puolueorganisaatiota, ei järjestöorganisaatiota takana, vaan tähän voi hypätä sisään ja hypätä ulos. Eli toisin sanoen, jos tulee joku tasa-arvoon liittyvä aihe tai tai ohjelma tai tapahtuma mielen, jota haluaa ruveta pistämään pystyyn, mutta ei oikein tiedä miten ja keiden kanssa, niin meidän kautta me saa asiantuntijoita ja saa apua. Meillä on ihan laidasta laitaan ammattilaisia mukana. On toki myös järjestöaktiivi on pitkä hyvä kokemus erilaisista kampanjoista. Mutta ennen kaikkea jotenkin semmoinen iloinen tekemisen meininki, josta puuttuisi semmoinen kulmatkurtussa eteenpäin pyrkiminen telaketjut takulla niin kolisevat kaapeissa ja, ja ollaan valmiita monellakin suunnalla vähän rajumpaakin toimeen, mutta tarkoitus ei missään tapauksessa ole heittää ketään ulos tai, tai keskittyä jonkin tiettyyn teemaan, vaan kaikki on tervetulleita. Rajuja otteita hymyissä suin. Sehän Juuri
0: näin. Se on hyvä suunnitelma. Tuota, sä sanoit, en, että että tasa arvosta on mennyt taaksepäin viime aikoina, niin miten te näette, että millainen naisen asema sitten meidän työelämässä tarkemmin ajateltuna tällä hetkellä oikeastaan on?
1: No, tällä hetkellä näyttää tilastojen vallossa varsin hyvältä. Naisjohtajien palkkaus on tullut eteenpäin. Meillä on jopa kaksi pörssiyhtiön toimitusjohtaja, mutta sitten käytännössä näillekin löytyy sitten jo vähän muitakin selittäviä tekijöitä, kuten se, että kun miehet saavat palkassaan johtajina paljon sit tuloksen perusteella, ja kun tulospalkkaus menee alaspäin, niin miesten palkat itse asiassa alenevat, mutta tukitoiminnassa olevien naisten palkat nousevat verrattuna heihin. Et se on yksi ehkä selittävä tekijä. Mutta kyllä meillä niinku hyviä signaaleja koko ajan on, naisten asema vahvenee tällä niinku yläeliitissä vähän vähitellen, mutta edelleenkin naiset jää hoitamaan lapsia kotiin, naiset hoitaa vanhukset, se ei ole muuttunut mihinkään miehet, miehistä 1-2 prosenttia viime vuosina jäänyt vain vanhempainvapaille isäkuukauden lisäksi. Edistystä ei oikeastaan näy. Ja jollakin tavalla se keskustelu kotiäitiyhteiskunnasta kotiyhte- on palautunut. Tarvitsikko miettiä meillä kolme S suunnittelemassa hallitusohjelmaa ja naisia ei näkynyt missään? Nyt meillä tehdään yhteiskuntasopimusta, naisia ei näy missään. Jotenkin se jäätteenmäen hallituksen henki, jossa naisia oli enemmistö, niin se on yhtäkkiä nyt jonnekin. Miten sä
2: Anna-Maria ajattelet? No monessa mielessä meillähän on asiat hyvin, jos verrataan muualle, mutta se on jotenkin vähän kulunut ja tylsä argumentti, koska tasa-arvo on semmoinen asia, joka ei koskaan ole valmis. Eikä se tavallaan niin voikaan olla, koska se on jotenkin semmoinen yhteiskunta, jossa, joka olisi tasa-arvoinen, mutta että koska se ei ole koskaan valmis, niin, niin sen eteen pitää taistella. Että et pidetään, pidetään tota, mahdollisuuksia kaikille auki ja koko ajan tulee uusia ryhmiä, jotka, jotka joutuu epätasa-arvoisen epätas- asemaan ja huonompaan asemaan. Ja sen takia, sen, sen takia siinä pitää olla hyvin herkkänä ja valmiina ajamaan asiaa. Ja mä itse ajattelen niin, että, että sukupuoli, sukupuolen pitää olla vapaus. että kaikki, Pitää olla samat vapaudet kaikilla ihmisillä, oli se sukupuoli mikä tahansa. Ja se, minkä mä itse nään, mm, aika riskinä, tai että voi, voi tulla ongelmia, on juuri se, mihin Jenni viittasi, tämä kotiäiti, tai se, että kuka jää hoitamaan lapsia. Ja se on se juuri, asia, juuri se asia, mikä tekee naisesta, tai siitä ihmisestä, joka synnyttää jälkeläisiä niin haavoittuvan, ja, ja sen, minkä takia koko ajan pitää olla, olla herkkänä ja valmiina taistelemaan. Että, ja varsinkin kun me eletään, eletään sellaisessa järjestelmässä, yhteiskunnassa, jossa pyritään vapauttamaan tai vähentämään säätelyä ja vapauttamaan asioita, purkamaan normeja sillä perusteella, että, että se kilpailu ohjaa asiat oikeille raiteilleen ja esimerkiksi hinnat kohdilleen, niin tämä kilpailuargumentti ei, ei juuri niin kuin tähän sukupuoleen. Ö, Toimi tai ainakin mua saat kovasti vakuuttaa, että se niin pätee, että, että, että sitä myötä niin sukupuolet tulisi tasa-arvoisiksi. Puhutaan sitä perheen ja
0: työn yhdistämisestä kohta vähän tarkemmin lisää, mutta Jenny kerran aiemmin myöskin, että koko tasaliike sai, tai yksi iso vaikutin oli myöskin nykyisen hallituksen hallitusohjelma. Ja myöskin professorit ja erikoistutkijat ovat THL-johdolla reagoineet näihin hallituksen suunnitelmiin, arvioineet niitä Arvioineet niitä nimenomaan sukupuolivaikutusten näkökulmasta ja vaatineet hallitukselta vahvempaa sitoutumista tasa-arvon edistämiseen suomalaisessa työelämässä. Mitkä teidän listalla ylipäänsä on niitä tärkeimpiä asioita, johon nyt pitäisi
1: tarttua, jos
0: ajatellaan nimenomaan hallitussuunnitelmia?
1: No mä oon niin toiveikas, että mä jollakin tavalla toivon, että tässä on kyse myös jonkinnäköisestä kiireen aiheuttamasta työtapaturmasta. En edelleenkään usko, että, että siellä keskustassa tai kokouksessa tai perussuomalaisissa oikeasti ajateltaisiin, että puolet kansasta palautetaan takaisin hoitamaan lapsia ja vanhuksia ja sairaita sukupuolensa perusteella, vaan siinä on kiireesti yritetty luoda ja hahmottaa jotakin uutta. Eli ensisijaisesti me kyllä vaaditaan sitä, että, että tehtäisiin sellainen tarkka sukupuolisen vaikutusten arviointi, suvaus, ja sen lisäksi hallitus teki semmoinen kunnianhimoisen tasa arvo joka oikeasti läpäisi, läpäisi sitten kaikkien ministeriöiden työt. Ja aidosti uskon siihen, että siinä vaiheessa kun nähdään, että mitkä ne vaikutukset on ja, ja kuullaan tutkijoita ja akateemista tutkimusta, niin päädytään muihin ratkaisuihin, mitä siellä nyt on. Ja kaiken lisäksi siellä on paljon sellaista, että joka lähtee, hallitusohjelmassa sanotaan ainoastaan yhdessä kohtaa, että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia. Ja se on sinällään hyvä lähtökohta ja on hienoa, että me olemme kaikki sitä mieltä, mutta sitten, miten siihen sitten aidosti, konkreettisesti päädytään, niin ei päädytä sen hallitusohjelman kautta. Päädyttäisiin varmasti ihan hyvään tulemaan kansantaloudellisesti, jos kaikki miehet ja naiset olisivat jo tasa-arvoisia, mutta kun se ei ole vielä toteutunut. Eli toisin sanoen, että tämänhetkiset linjaukset ohjaavat siihen suuntaan, että naiset tulevat jäämään koteihin. Ei sen takia, että isät ja äidit haluavat niin, vaan siksi, että se on taloudellisesti perheen sisällä kannattava. Meillä on sen lisäksi, että on keskusteltu näistä perheen ja työn yhteen sovittamisesta, joka on yksi ihan keskeisempiä kysymyksiä, niin on kyllä juuri se hoivavastuu myös sitten niistä vanhemmista, jotka vanhenevat. Eli kun sä hoidat ensiksi omia lapseja ja sen jälkeen siirryt hoitamaan ikääntyneitä vanhempiasi. Ja kyllä vastuuta sysätään yhteiskunnan taholta koko ajan niille lähiomaisille. Lähiomaisille ja toistaiseksi kun on niin, että naiset perheiden sisällä kuitenkin jäävät hoitamaan lapsia ja palkka jää selkeästi miehestä taakse jo siinä ensimmäisten lapsien syntymävuosien jälkeen, niin kyllä se valinta silloin osuu siellä perheen sisään helposti äitiin.
0: Voitteko te konkretisoida vielä niitä hallitusohjelmaan kohtia pikkusen tarkemmin? Onko niitä jotakin vielä semmoisia niin isoja kysymyksiä, mitkä nimenomaan on niitä tasa-arvoa
1: estäviä No yksi semmoinen mielenkiintoinen kysymys on ollut esimerkiksi nämä määräaikaiset työsuhteet, jotka on nyt seuraavaksi, tai ajatuksena, että niitä voisi solmia perusteetta, joka ensiksi kuulostaa, että näin se, kosketa, se koskee niin miehiä kuin naisiakin. Mutta siinä vaiheessa, kun olet lisääntymisikäinen nainen ja työnantaja miettii, voiko sinua palkata, niin hän miettii myös vanhemmuuden kustannuksia. Ja jos vaihtoehtona on, että sinut voi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteita, niin ilman muuta se kannattaa tehdä. Ja ymmärrän jokaista työnantajaa, joka päätyisi siihen, koska silloin kun se määräaikainen, vaikka neljän kuukauden työsuhde päättyy ja nainen on raskaana, niin sun ei tarvitse sitä työsuhdetta enää jatkaa. Ja sun ei tarvi myöskään työnantajana maksaa mitään siitä vanhemmuudesta. Tasa-arvoliikkeessä on pitkään tavoitteena ollut ja Suomessa jotenkin muista keskustelussakin on ollut noin yhteinen henki, että pyritään siihen, että saadaan jaettua vanhemmuuden kustannuksia. Mutta nyt hallitusohjelmassa olevat esitykset, niin itse asiassa ne tarkoittaakin sitä, että sen kustannuksen kantaa yksittäinen nainen ryhtyessään äidiksi. Sen lisäksi niin subjektiivinen päivähoito on tietenkin sellainen, joka oikeasti aidosti vaikuttaa naisten työnsaatimahdollisuuksiin. Jos siinä toteutuu myös nämä määräaikaiset työsuhteet, niin nainen jää siis työttömyydestä vanhemm- vanhemmaksi, vanhempainvapaille ja hänen pitää palata takaisin työmarkkinoille. Siellä ei odota valmiiksi sitten välttämättä saman samaan tapaan kuin tänä päivänä toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Et ne on semmoisia niin kuin isoja kysymyksiä sen yhden yksittäisen äidin kannalta. Mutta sitten myös lasten kannalta on subjektiivinen päivähoito sellainen, että se, se on paikka, jossa kaikista tuloksellisemmin voidaan edistää tasa-arvoa. Eli se kysymys sitten sukupuolten välistä tasa-arvosta tai, tai sitten perhetaustoista riippuvasta tasa-arvosta. Siellä saadaan kaikista halvimmalla tehtyä parhainta tulosta. Se on paikka, josta ei pitäisi säästää. Se on oma keskustelun aiheensa. Toki liittyy tähän vahvasti.
0: Anna-Maria, sä olit äsken sanomassa jotakin. Katosiko jo ajatus tässä välissä vai haluatko lisätä tähän jotakin?
2: En me tässä vaiheessa puhuta myöhemmin varmaan eriarvoisuudesta.
0: Puhutaan, mennään, mennään siihen tarkemmin ihan kohta. Mut jos nyt vielä jatketaan tästä perheestä ja ä, työelämästä, niin myös työajan pidennyksestä keskustellaan tiuhaan ja sitä pidetään yhtenä keinona parantaa Suomen kilpailukykyä. Yhteiskuntatieteiden lisenssiatti Osmo Soinivaara sanoi eilisessä Aamu TV:n keskustelussa että työajan pidennys tarkoittaisi isoja askelia kohti kotiäitiyhteiskuntaa. Jenni kanssa mainitsit tämän kotiaiti-yhteiskunnan äsken vähän eri termeillä, mutta kuinka paljon tämä visio teitä huolestuttaa, jos vaikka ajatellaan
2: sen eriarvoisuuden näkökulmasta Anna-Maria Isola? Se on juurikin se asia, mikä mua jossakin määrin tai erittäin paljonkin huolestuttaa. Mä, tai tässä mä ajattelen sillä tavalla, että, että tota, me keskiluokkaiset, valkoiset, naiset, terveet naiset, ollaan aika etuoikeutettuja suhteessa sitten niihin ihmisiin, joilla on pienempi koulutus, jotka lähtee mm, sellaisista taustoista, että ei ole niin paljon ollut mahdollisuuksia kuin meillä. Ja, ja että heitä erityisesti, tai se on jo nähtävissäkin, että tämmöiset että ihmiset jää herkästi kotiin hoitamaan lapsiansa. Ja, ja sen takia mun mielestä pitäisi myös tämän, hallitusohjelmaa tai ylipäänsä politiikkaa tai miten me mieltään asioita, miten me suhtaudutaan tuloeroihin, niin tarkastella myös sitä taloudellisen eriarvoisuuden kasvua suhteessa niihin vaikutuksiin, mitä sinun on eri sukupuolille. Koska sitä mukaan, kun taloudellinen eriarvoisuus kasvaa, niin tulee uusia ryhmiä tai ryhmiä rajataan pois tiettyjen mahdollisuuksien piiristä. Että se ei ole enää niin kuin se naiseus, mikä rajaa tai syrjiä vaan sitten tulee kouluttaa, kouluttamattomuus. Ylipäänsä mm. ääripäiden niin. ne ongelmat lisääntyvät. Ja siellä sitten tota, pitää ottaa myös huomioon sukupuolivaikutuksista se, että se ei ole pelkästään, tai että siellä tulee niitä uusia ryhmiä, että se ei ole pelkästään naiset, jotka, jotka kokee sitä kasantunutta eriarvoisuutta ja syrjintää, kasantunutta syrjintää, vaan siellä on myös, myös niin kuin, semmoisia haavoittuvassa asemassa olevia miehiä, jotka kokee sitä kasaantuneen eriarvoisuuden seurauksia. Esimerkiksi, että on vaikea perheellistyä, saada lapsia, perhettä.
0: Käydään yhteiskunnan ulkopuolelle ylipäänsä. Haluaisitko Jenni lisätä tähän jotakin?
1: No joo, itse asiassa sitä, että kysehän ei ole pelkästään siitä, että, että naisista tulee kotihäite, vaan se tarkoittaa, että miehen rooli kutistuu pelkästään elättäjäksi. Enkä usko, että miehet kaipaa kuitenkaan paluuta siihen, että koko, koko sosiaalinen elämäkin tapahtuu sen työn ympärillä. Identiteetti rakentuu siitä. Kyllä moderni niin mies haluaa ehdottomasti juuri perheen. Ja se, että Suomessa perinteisesti tehdään osa-aikatöitä todella vähän. Ja jos aikaa pidennetään, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että, että se osa-aikatyö melko varmasti sen pienempi palkkaisen äidin rooliksi. Ja äiti hoitaa sitä kotia ja, ja isä hoitaa sitten pidempää työpäivää. Tämä ainakin on se... Se malli, mikä sitten muualla maailmassa on, joka poikkeaa tästä suomalaisesta mallista.
0: No miten se malli, jossa se miehen rooli elätejänä korostuu, niin miten se tässä vaiheessa meidän elämä ja maailmaa
1: Suomessa estetään? Mitkä ne on ne lääkkeet siihen? No kyllä lääkkeet ehdottomasti on juuri niin, että meillä huolehditaan koulutuksesta esimerkiksi siitä, että naiset ja miehet tulee yhtä hyvällä koulutuksella työelämään. Ja se, että se sukupuoli ei ole oikeasti rajoite just tämän vanhemmuuden kautta. Mutta ihan yhtä lailla sitten... Ihan konkreettisesti näistä hallitusohjelman linjauksista, niin pitäisi ehdottomasti tarkastella juuri näitä päivähoitokysymyksiä ja työajan pidennyksiä. Että kyllä nyt ollaan niin tämän syksyn aikana todella isojen kysymysten äärellä. Ja, ja siinä mielessä olen huolissani, että näin kiireellä tehdään todella isoja rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat sukupuolten väliseen tasa-arvoon.
2: No aivan samaa mieltä, mitä Jenni, Jenni äsken sanoi. Ja sen lisäksi mä sitten lisäisin hyvin pitkän aikavälin ajatuksen, että, että miten, miten me... Voisimme miettiä, että miten me voidaan kasvattaa jälkeläisistämme rohkeita, jotka pystyvät niin ajamaan omaa asiaansa vaatimaan jämäkästi. Tai miten naiset samalla tavalla kun ne ajaa nyt heikompien asemaa aika tarmokkaasti, niin pystyisivät niin sillä samalla tarmolla ja rohkeudella lähteä ajamaan sitä omaa asemaa. Kello on nyt
0: 20. Yli 11. Kuuntelet puheenpäivää ja nyt puhutaan tasa-arvosta ja tasan liikkeestä. Vieraana meillä on seltyöttömyyskassan johtaja sel ry johtaja Jenni Korkea-Oja sekä THLn erikoistutkija Anna-Maria Isola.
2: Puheen päivä.
0: Mitä sä Janpä, ajattelet siitä, että jos meidän yhteiskunta menisi siihen suuntaan, että mies on se perheen pää ja hoitaa sen elättämisen ja nainen kotihommat, onnistuisiko teille? <tos> tota, meillä on rouva tiedonnut niin paljon pitempään paremmin kuin minä. Ja minä olen hoitunut lapsia paljon kotona, että mä en ota kantaa tähän, koska tässä on vähän se ongelma, että ihmiset sotkevat omat henkilökohtaiset kokemuksensa ja tekee yleistyksiä niiden perusteella. Oma lähipiiri kertoo ihan päinvastaisa esimerkkiä, kuin te, mistä te nyt puhutte. Ja tuolla boksissa käydään vähän myös samantyyppistä keskustelua pari aikaa. Se on niin helppo lähteä katsomaan sitä omaa elämää ja peilata sitä isommalti yhteiskuntaa. Mutta sehän ei ihan sama ole kuin näiden tutkimusten tulokset.
1: Juuri näin. Sehän siinä on, nyt että tällä punavihreässä kuplassa eläminen keskellä Helsinkiä, niin antaa kyllä ihan vääristyneen mm. kuvan siitä todellisuudesta, mikä oikeasti koko Suomessa on. Ja se, että jos olet korkeasti koulutettu hyvässä asemassa oleva mies tai nainen, niin elää aivan erilaista arkea, mitä, mitä oikeasti moni muu. Kyllä. Ja monesti mehän, niin kun, kun, kun taloudellinen eriarvoisuus
2: kasvaa, me erkaanutaan niin ne, jotka on pienemmät tulot ja joilla suuremmat tulot, niin sosiaalisesti me, me meillä harvemmin on edes kontaktia niihin ihmisiin, jotka elää jossakin toisessa todellisuudessa, koska heillä ei ole ääntä, heillä ei ole sanoja sille kokemukselle. Me ei oikeastaan edes voida ehkä tietää, että minkälaisia niin kun tasa-arvoon liittyviä, liittyviä asioita he kokee, tai että heillä on se kokemus, mutta et
1: koska ei ole sanoitettu, niin ei ole niitä sanoja, joten me ei voida edes tietää. Ja se, että todellisuus on myös, jos ajattelee sukupolvien välistä eroa, niin, niin on niin, niin toinen, että jos esimerkiksi eläkeläis eläkeläisnaisen kanssa siitä, että mitä hän ajattelee. Tai jos mä ajattelen ää, nyt työelämästä jäävää naista, joka on nähnyt koko ajan tasa-arvo kysymysten eteenpäin menemisen, siitä huolimatta hän jää selkeästi pienemmälle eläkkeelle, kuin vastaavassa tehtävässä oleva mies tai, tai yhtä kauan työelämässä ollut mies, niin kyllähän hän kokee niin kuin siinä eläkkeen kynnyksellä, jos että ei, ei meillä tasa-arvo ole vielä toteutunut. Ja varmaan pientä kauhua tuntee siitä, että erikoissairaanhoidosta ollaan leikkamassa, puhutaan perhehoitajista, jonka sisällöstä kukaan ei edes tiedä siitä, että, että yhtäkkiä hänen tasa-arvoiseksi kasvattamansa lapset, niin naiset ja miehet, niin heitä veloitettaisinkin hoitaa enemmän vanhempia. Mä veikkaan, että moni, moni eläkeikään lähestyvä miettii, että, että olenko kasvattanut lapsistani sellaisia, että he ottaisivat sen vastuun, Pystyy, pystyykö siihen luottamaan. Ja kyllä tässä, jos raha on se, mikä puhuu tällä hetkellä ja sen pitääkin puhua, me aivan aidosti eletään kovaa ja pitää miettiä, että millä Suomi pärjää. Se on yksi sellainen merkittävä kysymys tässä, että meillä on koulutettu naisia ja miehiä sukupuolesta riippumatta päteviä, kyvykkäitä ihmisiä haastaviin tehtäviin. Ja yhtäkkiä meillä lähdettäisinkin siitä, että painotettaisiin jotenkin naisen roolia enemmän sillä kotona kuin siellä työelämässä. Veikkaan, että yritysmaailma ei ole ollenkaan valmis siihen ja itse asiassa ne keskustelut, mitä tässä tasan liikkeen ympärillä on käyty, niin niin kyllä kansainväliset yritykset, jotka Suomessa toimivat, näkevät Suomen vahvuutena ehdottomasti juuri tasa-arvon ja sen, että täällä on niin hyvä pohja pienen väestöön nähden, niin kuitenkin hyvä koulutettu pohja, josta voidaan lähteä etsimään eri tehtäviin päteviä, päteviä ihmisiä. Jenni Korkea-Oja ja Anna-Maria
0: Isola. Puhutaan muutama tarkempi sana siitä rahasta. Te olette maininnut myöskin yhteiskuntasopimuksen yhtenä kriittisen tarkastelun kohteena myöskin tasaliikkeessä, niin mikä yhteiskuntasopimuksessa herättää teidän huomion tai laittaa antennit hoksuttimille, Anna-Maria?
2: No ensinnäkin se sana, että se ylipäänsä monessakaan mielessä ei ole sitä, että se on huono sana, koska se on työmarkkinasopimus, mutta mutta myös se näin naisen näkökulmasta – niin tulee ajatus mieleen siitä, että kun siellä, kun on päteviä naisia tässä maailmassa, tässä yhteiskunnassa, niin miksi siellä ne ei näy julkisessa kuvassa, että voisiko naiset nyt irrottautua tästä yhteiskuntasopimuksesta?
1: No kyllä, totta kai siellä on paljon kysymyksiä, jotka koskettaa naisia alkaen siitä työajan pidentämisestä ja määräaikaisista työsopimuksista tai, tai ylipäätään Tessin sisäistä kirjauksista. Meillä on yrityksissä esimerkiksi vahvat tasa arvo niitä vaaditaan jokaiselta vähänkään suuremmalta yritykseltä ja jokainen eteenpäin menevä ja katsova yritys varmasti toiminnassaan pyrkii siihen, että, että hän kouluttaa ja, ja, ja kannustaa eteenpäin niin naisia kuin miehiäkin. Mutta se, että kyllä se keskustelu, mitä on käyty, niin ei siinä semmoista niin tasa-arvon klangia kyllä millään tavalla ole. Että kyllä siellä... Jotenkin se tuntuu unohtuneen. En usko hetkeäkään, että se ei olisi kaikkien arvomaailmassa mukana. Uskon, että se on, mutta se jollakin tavalla ei ole niin kuin keskeinen, kun nyt on niin kovat ajat ja rahapu. Ei ole ikään kuin varaa tällaiseen tasa-arvokysymykseen, vaikka se todellisuus mitään maksaa, vaan se tuo tullessaan.
0: No voiko semmoinen ajatus olla mahdollista, että sitä ei ole ikään kuin pidettäisiin Suomessa jollakin tasolla kuitenkin semmoisena tietynlaisena itsestäänselvyytenä? Vaikka se ei toteudukaan, mutta niin kuin ihan alussa Anna-Maria sanoit, että jos verrataan muihin maihin, niin Suomessahan on hyvin asiat. Niin tuudittaudutaanko siihen vai pidetäänkö tietyn tason, tietyn tason tasa-arvoa ikään kuin riittävänä sillä
1: päättäjien keskuudessa? No mä en edes usko sitä, että pidetään riittävänä, vaan se on kysymys, jota ei edes pahemmin pohdita. Silloin jos puuttuu omasta kokemuspohjasta, niin kuin se on hyvät... Syvät jäljet siitä, että sukupuoli aidosti rajoittaa ja, ja se on niin kuin mielessä käytännössä koko ajan. Niin ei se myöskään keskeinen kysymys välttämättä ole siinä neuvottelupöydässä, kun siihen lasketaan, lasketaan, miten Suomi selviää ja menee eteenpäin. Kyllä se jossakin määrin
2: tasa sanana on tyhjentynyt, että se, se, se ei, ole, siellä ei ole tietoisia. Ja, et, se on niin, kuin niin paljon käytetty sana. Että, että se ei enää toimi. Se on pitänyt tulensa. Niin, että siihen ehkä tarvittaisiin jotain uutta, uutta lähestymistä, uusia käsitteitä, termejä, joilla saataisiin ihmiset niin oivaltamaan.
1: Niin, ja kyse on siinä jotenkin myös se, että ei, miehet ja naiset eivät niin vastakkain, sukupuoli ei, ei nähtäisi enää rajoitteena, vaan se on vahvuutena. Ja se, että erilaisuus aidosti on rikki, vaikka se sanotaan, niin se, sekään ei olisi vain hokema, vaan se ihan aidosti koettaisiin niin, että tietyt ominaisuudet eivät poissulje, vaan antaa mahdollisuuksia sen asian näkeminen.
0: Vielä ihan pari sanaa, Anna-Maria, kun se oot tutkijana perehtynyt nimenomaan eriarvoisuuden ja köyhyyden vaikutuksiin niin naisilla kuin miehilläkin, niin millaisia vaikutuksia sillä eriarvoisuuden kokemuksella sitten työelämässä tai ylipäänsä ihmisiyn, ihmiseen on? Mikä siinä on ne vahvimmat? Että
2: miten se vaikuttaa?
0: Niin, miten, se vaikuttaa? M- mit- miten se vaikuttaa, vaikka motivaation pyrkiä eteenpäin?
2: Mm. No ennen pitkään, kun, kun se kokemus siitä, että ei ole paikkaa eikä ole mahdollisuutta panostaa yhteiseen hyvään, niin johtaa siihen kokemukseen, että en mä pysty. Sitten ei enää näe edes niitä mahdollisuuksia. Ja ne eivät niinku korjaaneet silleen, että nyt yhdistävät. Se on mun mielestä niinku se... se Suurin ja pahin asia, että, että se tunne siitä omasta pystymisestä. Me, me niin kuin koetetaan ratkaista ongelmia näitä, näitä kokemuksia sillä, että, että koetaan lisätä ihmisten osaamista ja kyvykkyyttä, kun, kun ainakin jossakin suhteessa ongelma on se, että ihmisille ei ole tilaisuuksia ja paikkoja näyttää sitä, mitä ne osaa ja pystyy, koska lähes jokainen ihminen pystyy ja osaa jotakin. Ja, ja sitten, että koska meillä ei ole työpaikkoja kaikille, niin se on erityisen suuri ja suuri asia, mikä pitäisi jotenkin
1: joskus ratkaista. Jenni. Toivoisin myös, että tähän tasaliikkeeseen lähtisi miehet mukaan. Siellä on esimerkiksi koulutuksen kohdalla ollaan leikkaamassa juuri ammattikoulutuksen puolelta, joka Aika monelle nuorelle miehelle on keino välttää syrjäytyminen. Ne viimeiset peruskoulun vuodet niin on ratkaisevia ja ne on vaikeita, varsinkin pojille. Ja tarkoittaa sitä usein, ettei oikein löydä paikkaansa. Ja sen lisäksi, jos onkin valinnut väärän reitin siinä nuoruutensa angstissa ja haluaisikin jatkaa eteenpäin ammattikoulun jälkeen, jos ei se ole tutkintoon johtava, niin se ei niin vain käykään. Tai se, että ollaan leikkaamassa aikuiskoulutustukea tai ylipäätään aikuiskoulutuksesta niin, että että miehet, jotka ovat valinneet vaikka ammattikoulun siinä angsta-iluvaiheessa ja haluavat jotakin uutta, niin ei voi tehdä. tehdä niitä valintoja.
0: Tasanliikkeessä on tällä hetkellä mukana noin 700 naista. Miten tähän kansanliikkeeseen pääsee mukaan?
1: No kansanliikkeeseen pääsee kaikista helpoiten mukaan niin, että käy katsomassa vaikka Facebookissa meidän sivuja. Se löytyy ihan hakusanalla tasan. Meillä on myös Twitter-sivut. Äh, löytyy instasta somesta. Kaikista mahdollista löytyy tällä hetkellä tietoa. laittamalla viestiä esimerkiksi sitä kautta, että haluaa liittyä mukaan. Meillä on siellä myös suljettu ryhmä tasan, johon johon voi laittaa viestiä, että tahtoo tulla ja pääsee sitä kautta katsomaan, mitä siellä on. Meillä on erilaisia työryhmiä tällä hetkellä käynnissä, jossa suunnitellaan jatkoa.
0: Teillä oli viime viikolla ensimmäinen tämmöinen käynnistysseminaari teidän kampanjonille, niin minkälaista muuta kampanjointia tai tempauksia
1: nyt vaikkapa syksy aikana on tasaliikkeen taholta luvassa? No taholta on luvassa ainakin nyt tällaisia paikallisia paneeleita, eli tentti nimillä kulkeva Tällainen uusi konsepti, joka on tarkoitettu semmoisella kevyellä organisaatiolla perustettavaksi, että sä voit kutsua omalle takapihalle tai puistikkoon kansanedustajia omalta alueeltasi keskustelemaan naisten arkeen liittyvistä kysymyksistä. Ne matalan kynnyksen tapa lähestyä pelottavia kansanedustajia ja tuoda tätä meidän asiakin vähän esillä. Anna-Maria. Niin, ja
2: mä kutsuisin ihmisiä
1: keksimään niitä uusia sanoja ja
2: viestejä, että miten saadaan ihmiset oivaltamaan, että miten näissä asioissa maamakaa, että, että miten voitaisiin huijata ihmisiä sen ensimmäisen ajatuksen, että nää, tasa-arvo on jo valmis.
1: Joo, ja meillä on kiitettävän paljon tullut meidän ihanilta kulttuurielämän ihmisiltä yhteydenottajia, jos olisivat varsin halukkaita osallistumaan tähän. Niin miehiä kuin naisia ja kyllä me varmasti tässä sitten joku isompikin tempaus keksitään.
0: Sanokaa vielä ihan lyhyesti tähän loppuun, että miten nainen voi omassa arjessaan vaikuttaa siihen omaan tasa arvon kokemukseensa ja saada sitä lisää siihen omaan arkeen? Mikä on se ensimmäinen asia, mitä pitää tehdä? Pitääkö omat ajatukset virittää
1: oikealle tajuudelle? No pitää virittää ensinnäkin niin, että vaikka hallitusohjelmassa lukee, että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia, niin se ei tarkoita, että se on toteutunut, vaan oikeasti Siinä omassa arjessaan huomioi sen, missä kohta, kohta on jokin asia vähän vinksallaan ja pyrkii korjaamaan sitä. Ja vaikka olisi nainen, niin pystyy vaikka miehen ylpeä itsestään ja naiseudestaan. Ja mä niin, että
2: niitä omia jalkoja ja miettiin, että he, nämä on muilla ja näillä mä seison ja näillä mä meen.